0: 김경래 최강시사
1: 이재용 삼성전자 부회장이 구속이 되니만이 어, 채널A 재승인이 되니만이 검사장과 채널A 기자가 유착이 있니 없니 이 어지러운 상황에 참 웃지도 못할 시트콤 같은 에피소드가 하나 나왔네요 이 와중에 채널A 쪽 관련 기자 중에 백기자라는 사람이 얼마 전에 생일이었는데 삼성 쪽 홍보라인과 회식을 가졌다고 합니다 자랑스럽게 기자 본인이 SNS에 올려서 알려진 일이고요 삼성 쪽에서 뭐전무의 과장까지 4명이 출동한 걸 보면 꽤 중요한 자리였던 것 같고 반대쪽에서는 채널A 백기자, 동아일보, 뭐 서기자 이렇게 참석을 했다고 미디어 오늘이 보도를 했습니다 백 기자는 삼성 대학생 기자단 활동을 대학교 다닐 때한2년이 있었기 때문에 이게 사적인 모임이다. 이렇게 주장을 했다고 합니다. 사진 속 케이크를 보면 은백 기자가 한 31살인 것 같아요. 어, 같이 생일 파티를 한 삼성 쪽에서 잘생겼다. 꽃길만 걸어라. 이런 좋은 말만 한것 같기도 하고 어, 세상 돌아가는 사정을 잘 모르는 것 같습니다. 어, 생일 파티를 한 날이 무려 토요일이었습니다. 아니 기자님이 얼마나 이 사적으로 친한지 모르겠지만 주말에 나와서 기자님들 생일 챙겨주고 어, 잘생겼다고 아부까지 떨어야 하는 홍보팀 직원들 사정 좀 생각해야 되는 거 아니겠습니까? 주말에 기자님 생일 파티에 끌려 나와서 꽃길만 걸으라고 덕담하는 그 순간이 그 사람들 인생의 가장 험한 가시밭길이었을 수도 있답니다. 삼성 홍보팀 여러분들도 이제 좀 정신 좀 차려야 될것 같습니다. 아직도 밥 먹이고 술 먹이고 이래고 네트워크를 만드나요? 뭐 경험도 못한 위기다 이렇게 어제 호소문도 내지지 않았습니까 그런 비용이라도 아껴서 어려운 회사에 보태시기 바랍니다 광고도 해주고 협찬도 해주고 생일 파티까지 해주고 돈도 시값, 시간도 시안 아깝습니까 정말 6월 8일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 어, 21대 국회 지금 원구성 협상 여전히 평행선 달리고 있죠 미래통합당 더불어민주당 양쪽 차례로 1부에서 연결해 보고요 2부에서는 박지원 의원과 함께하는 정치의 품격 김수민의 눈준비돼 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 매일매일 택배박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 주말 사이에 이제 안타까운 소식이 있었습니다. 위안부 쉼터를 관리하던 분. 소장이라고 많이 불렀던 것 같은데 숨진 채 발견이 됐습니다 이거 뭐 팩트부터 좀 정리해보죠 민동기 기자
2: 지난 6일 오후 10시 35분쯤에 예. 그 손모 소장 전 직장 동료가 손 씨와 연락이 닿지 않는다면서 경찰에 신고를 했고요 경찰과 소방당국이 이 손모 소장 자택문을 열고 들어가서 숨진 손모 소장을 발견을 했습니다 손모 씨는 2004년부터 평화의 우리 집 관리 등 전반을 총괄을 해왔는데요 유서 등은 현장에서 발견이 되지 않았습니다만 정확한 사인을 가리기 위해서 오늘 오전에 부검을 할 예정입니다
1: 이게 어, 유서는 발견되지 않았지만 은 정의원 쪽이라든가 윤미향 의원 쪽에서 얘기하는 것은 최근에 수사와 어 취재 때문에 힘들었다
0: 이런 얘기죠. 응. 그렇죠. 그 윤미향 의원이 이제 페이스북에 올린 글을 보면은 네. 기자들이 뭐 대문 밖에서 카메라 세워놓고 생중계하면서 마치 심터가 범죄자 소굴인 것처럼 보도를 하고 또 검찰도 심터로 들이닥쳐서 압수를 하고 매일같이 죄인도 아닌데 그런 죄인인식 갖게 하고 실수 없이 전화배소리를 괴롭히는데 그걸 뭐 홀로 감당해내느라 얼마나 힘들었겠느냐 이렇게 쓰기도 네. 했는데요. 실제 본인도 이제 주변에 그런 이제 좀 호소를. 했던 걸로 알려지고 있습니다. 그리고 기자들의 취재 열기라는 게이 사건과 관련해서는 굉장히 뭐랄까요 이제 과열된 걸 넘어서서 이게 악의적인 데까지 이제 이르는 상황들이 여러 가지가 있었기 때문에 이런 좀 전반적인 문제들을 우리가 좀 언론이 반성해야 될 필요가 있는 것 같습니다. 예를 들면 이건 뭐 이분에 대한 건 아니지만. 윤미향 의원이 이제 처음에 이제 국회 에 출근을 했어. 거기서 이제 뭐 내부에서 이제 대화도 하고 뭐 이러고 있는데 그 창문을 가려는 블라인드 사이로 이제 그 핸드폰을 들이밀어서 그 표정을 음, 찍고 네네네. 저는 이제 표정을 찍는 것까지 있을 수가 있다고 생각을 하지만 거기서 웃는 표정만 딱 이렇게 곤란해서 신문 일면에 다싣고 이런 일들이 계속해서 일어났거든요. 그런데 그런 와중에 이분 같은 경우에 뭐어 평소에 뭐 심성이 여린 분이고 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 얼마나 그런 상황들이 견디기가 어려웠겠습니까? 이 지금도 그 기자들이 앞에서 이렇게 진치고 앉아 있는 거예요? 정의원 뭐, 앞에?
2: 정의 기억이 었는데 어제 네. 그 입장을 발표할 때도요. 네. 아 어, 이나영 이사장 있지 않습니까? 예, 예, 예. 그 취재진에 대해서 상당히 좀 불만을 격하게 토론을 했는데, 네. 어, 맞은편 건물 옥상에서 기자들이 촬영을 좀 시도를 하려고 했었나 봅니다. 음. 그러니까 파파라치처럼 위에서 카메라도 찍지 않길 바란다 이렇게 얘기를 했고, 그 다음에 그 입장을 발표할 때 몇몇 참석자들이 있었는데 그 참석자들 역시 고인에 대한 예의를 좀 지켜달라 사진 같은 게 하나라도 나가면 안 된다 이렇게 기자들에게 또 당부를 하기도 했는데요 정의기억연대가 성명에서도 이 손모 소장이 언론의 과도한 취재 경쟁으로 쏟아지는 전화와 초인종 벨소리 카메라 세례로 불안한 하루하루를 보냈다 이렇게 또 성명에서 공식적으로 언급을 하기도 했습니다
1: 아이러니한 게그 임미양 이사장이 이 비보를 듣고 이제 심터로 찾아와 가지고 네. 이제 좀 오열하는 모습, 눈물을 흘리는 모습 사진이 이제
2: 언론에 공개가 됐는데 그것도 몰래 찍은 사진이더라고요. 그러니까, 저 위에서 그렇죠. 그렇죠? 네. 그걸 아마 언급을 한것 같습니다. 네. 이나영 이사장도. 아,
1: 참이 참, 상황을 어떻게 받아들여야 될지 모르겠습니다. 이그 손소장이라는 분이 거의 뭐 10년 넘게 그죠? 한 20년 가까이 20년 예, 그 예. 할머니들을 돌보는 되게 어려운 일을 어, 그렇죠. 도맡아서 했던 분이라고 하는데 검찰은 근데 지금 이분을 수사를
2: 하진 않았다 이런 입장인 거죠? 그렇죠? 그러니까 죠그 사건과 관련해서요 네. 고인을 조사한 사실도 없었고 조사를 위한 출석 요구를 한 사실도 없다 음. 신속한 진상 규명을 위해 더욱 노력하겠다라는 그런 입장을 밝히기는 했습니다만 네. 그러니까 검찰이 그, 지난달 20일하고 21일, 마포구 정의원 사무실하고요, 평화의 우리 집을 압수수색을 했거든요. 그러니까 이런 부분에 대해서 좀 심적 압박을 좀 느낀 게 아닌가 이렇게 추정이 되고요. 일부 언론이 그 이용수 할머니의 입장을 좀 오늘 아침 신문에서 전하기도 했던데. 아, 그래요? 그 그러니까 음. 이용수 할머니와 만난 한 인사의 말을 전원하는, 전원, 음. 전하는 형식인데요. 음. 네. 손모 소장의 사망 소식을 듣고는 진짜 착한 사람인데 그리 돼서 마음이 아프다 이런 이야기를 여러 번 하셨다고 합니다.
1: 음. 검찰 수사가 뭐뭐 뭐 차질이 있거나 이런 상황은 아니죠 검찰 입장을 보면은
0: 그죠. 일단 뭐 검찰은 뭐 자기들이 뭐 부른 적이 없다 이렇게 하니까 그리고 이제 직접적인 어떤 어떤 드러난 의혹에 대해서 뭐 수사를 하려는 계획이라든가 뭐 이런 것도 아니었기 때문에 뭐 검찰 수사에 차질이 있다라고 우리가 뭐 확정적으로 얘기할 수는 없는 상황입니다. 다만 이제 언론이 전망하기로는 아무래도 그동안 좀어 검찰이 굉장히 급한 속도로 수사를 좀 진행해 왔는데 이런 좀 속도에는 어느 정도 영향을 받을 수 있다. 아무래도 여론이라든지 이런 것들을 보지 않을 수가 없기 때문에 이런 전망들을 하고 있는데요. 저는 뭐 속도가 늦던 빠르든 이것은 뭐 어쨌든간에 뭐 정도를 이제 어떤 지켜서 수사를 하는 것이 필요한 상황이고 앞서도 이제 압수색을 한 거에 대해서도 이 할머니들 쉼터 이 쉼터를 압수색 한 거에 대해서는 무리한 압수색이다라는 어떤 비판들이 있지 않았습니까? 그렇죠. 정경영 대가 충분히 협조하겠다는 의지를 보여준 상황이고 어느 정도 협의를 하고 있는 과정했음에도 불구하고 뭐 이렇게 한 거에 대해서 비판이 있었기 때문에 그런 점을 좀 반영해서 앞으로 수사 과정에서 좀 정도를 지키면서 했으면 좋겠. 고요. 뭐 거듭 말씀드리지만 언론이 취재를 저는 할수 있다고 생각하는데 언론이 취재를 못하게 하면 안 되죠. 근데 취재를 해서 그것이 뭐 팩트를 찾고 그 팩트를 이제 보도하기 위해서 하는 취재와 완전히 이제 취재의 뭔가를 발굴해서 그것을 악의적으로 활용하기 위해서 하는 취재라는 건 다른 거 아니겠습니까? 그런 점에서 언론이 반성을 좀 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 오늘 그 이재용 삼성전자
1: 부회장의 운명의 하루. 뭐, 이런 제목들이 많이 있더라고요, 언론을 보니까.
2: 그죠. 고속 여부가 결정이 되는 거죠? 오전 10시 30분 서울중앙지법 영장전담부장판사, 그 원정숙 판사인데요. 네. 영장실질심사를 받게 됩니다. 그러니까, 이재용 부회장하고 최지성 옛그구 삼성 미래전략실 실장, 그리고 김종중 옛 미래전략실 전략팀장도 함께 영장실질심사를 받는데요. 네. 네. 어, 삼성이 지난 4일 검찰이 구속영장을 청구를 하지 않았습니까? 네. 그 이후부터 삼성전자 커뮤니케이션 팀 명의로 지난 5일부터 7일까지 연속 3일 해명 자료를 배포를 했거든요. 이것도
1: 되게 이례적이에요, 사실.
2: 엄청나게 네. 이례적인데요. 아무래도 그 이재용 부회장 구속을 막기 위해서 상당히 총력전을 펼치는 그런 양상입니다. 근데 어제 그 삼성전자 커뮤니케이션 팀이 제목, 그 보도 자료를 냈는데 제목이요. 언론인 여러분에게 간곡히 호소합니다. 이런 제목이고 아, 보도자료 첫 문장을 제가 보니까 삼성이 위기입니다. 이게 첫 문장입니다. 음. 그리고 삼성의 경영이 정상화돼서 한국 경제의 새로운 도약을 위해 매진할 수 있도록 길을 열어달라. 이렇게 호소하는 내용이 상당히 많이 들어가 있습니다.
1: 어, 사실 이제 혐의가 어느 정도까지 검찰이 입증을 할수 있느냐. 이건데 어제... 어제일까요? SBS 보도를 보면 좀 새로운 내용들이 좀 있었습니다. 그렇죠?
0: 이게 이제 뭐 문건 관련해서 계속 언론 보도, 언론의 보도가 나오고 있는데 네. 뭐냐면 지금까지 어떤 뭐이 분식 회계라든지그 다음에 여러 가지 이런 혐의들에 대해서 이정부 회장이 보고를 받았다. 그리고 보고용 문건이 존재했고 그 보고용 문건을 이제 보고를 하기 위해서 작성했다는 진술이라든지 이런 것들을 검찰이 확보하고 있다. 이런 보도였습니다. 음. SBS가 어제 보도한 것은 이 문건 제목이 이제 G 프로젝트라는 이름이었다는 G 건데요. G 프로젝트. 네. G가 뭐 거버넌스라는데 음. 저는 처음엔 건담인가 그렇게 생각을 했는데 <웃음> 무슨 말도 안 되는 G라는 것은 왜 G지? 뭐 근데 하여튼 거버넌스라고 그게, 그게 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 근데 네. 아무튼 G인데 그래서 이 보도에 이제 보도를 제가 인용을 하면. 삼성의 최고 인재들이 모여서 그룹 회사들을 이렇게 저렇게 활용하면 승계를 할수 있다라는 프로젝트 G라는 작전을 짰다는 증거이다. 뭐 이런 음. 내용입니다. 그래서 여기에 보면은 뭐 앞서 말씀드린 혐의에 대한 내용도 있지만 이건희 회장이 이 쓰러진 뒤에 삼성생명 지분을 매각을 해서 뭔가 상속세 재원을 마련해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 계획도 있다고 하는데 이렇게 해서 상속세 재원을 마련하는 건 좋은데 아무튼 이런 총체적인 승계에 관한 계획을 짠 문건이 있다. 그리고 그 문건에 나오는 일환이 이제 이제 뭐분식해결라든지 이런 문제다. 뭐 이런 얘기입니다. 이 문건을 포함해서 이제 승계와 관련된 계획을 어, 이재용
1: 부회장한테 보고를 했는지 그렇죠. 그리고 보고를 했으면 그 보고를 받고 지시를 또 했는지
0: 그게 쟁점입니다. 이게 쟁점이겠죠 아무래도 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그 지금 뭐 삼성 측 입장은 아무것도 보고받지 않았고 아무것도 몰랐고 아무것도 안 했다 그리고 지금 분식회계라고도 하고 무슨 뭐 시세조정이라고도 하고 뭐 음. 여러 가지 얘기를 하고 있지만 네. 그런 것들은 다 근거없는 의혹이고 법적으로 올바른 일만 했다 이게 이제 삼성의 입장입니다. 아니 뭐 보고 받고 지시를 했는지 뭐 그거는 상식적으로 판단할 수 있는데 이제 증거가
1: 있느냐.겠죠. 그렇죠. 이제 법적으로는. 그렇죠. 네. 근데 요번 어 영장 실수 심사 앞으로 이제 뭐 기소가 되면은 뭐 재판 과정도 마찬가지겠지만은 결국 또 이제 특수통들 어 이게 익숙한 이름들이 굉장히 많더라고요 변호인들 명단을 보면은,
2: 그죠? 어, 근데 삼성전자 법률 고문으로 최재경. 그러까요전 차원의 어, 민정소석 오랜만에 네.
1: 이름 듣는, 네. 민정소석 예.
2: 최근에 변호사 업무를 중단하고요. 네. 삼성전자 고문직함으로 합류를 했다고 그랬군요. 합니다. 그렇군요. 음. 예. 그리고, 김기동 전 부산지검장, 이동열 전 서울서부지검장. 아, 어,
1: 요분, 이분, 요분들은 요새 좀 핫한 분들인데, 사실, 그죠?
2: 그, 한명숙 전 국무총리 사건을 수사해서 이름이 좀 오르내린 당시의
1: 부장검사들이었습니다. 이동열, 김기동
2: 그리고 최윤수 전 국정원 이차장도 이름을 올렸는데요. 어, 굉장히 삼성 쪽에서는 전방위적으로 준비를 하는 이것 같습니다.
0: 최윤수전 차장은 우병호 전 민정석의 절친이다 이래가지고 뭐아 그래요? 보도가 많이 나왔었죠. 과거에 네. 우병호 전 민정석을 중심으로 검찰, 네. 국정원 그리고 뭐이 수사기관이 다 장악하기 위해서 네. 최윤수이 검사를 국정원 2 차장에 이제 내려보냈다 뭐 이것 때문에 말이 많았죠.
1: 아뭐
0: 어, 삼성도
1: 어, 가능한 자원을 다 동원할 것이고 그런 것 같습니다. 검찰도 마찬가지일 거고 오늘 일단 일차적인 어떤 뭐 판가름이라고 할까요? 근데 음.
0: 검찰은 아무래도 공격수 아니겠습니까? 네. 공격수들이 수비를 하고 있어서 저는 개인적으로 좀 불안합니다. <웃음> <웃음> 우리 삼성전자의 부회장님이 또 혹시 구속이 돼서 우리 경제에 큰 어떤 타격을 입힐 수가 있기 때문에 네. 저는 참 많이 걱정이 되고 그리고 저는 생일 파티는 필요 없습니다.
2: 무슨 <웃음> <웃음> 말단대는 <되는> 또
1: 소리를. 어늘 <웃음> 이렇게 개그를 치시나요아근데 <웃음> 아직도
0: 기자들하고 이렇게
1: 생일날 만나서 술 먹고 그런지. 저는 처음 알았어요. 이거 되게 옛날 일이라고 생각을 했는데.
2: 2 0년0년 정도 기자 했는데 네. 한 번도
0: 안 챙겨주지 아니 근데 저는 그 기자님이면 좀 창피할 것 같습니다 생일 파티는 친구들이나 뭐 가족들하고 해야지 왜, 왜 홍보팀하고 생일 파티를 하는지 잘 모르겠네요
1: 홍보팀하고 하면은 뭐
0: 해달라는 거다 해주니까요 <웃음> <웃음> 아이고야 이게 참 웃, 웃기도 참 어려운
1: 일입니다 자 오늘 국회 왕구성 지금 어, 아직까지는 뭐 합의점을 찾지 못한 것 같아요 미래통합당하고 그...
2: 더불어민주당하고 어제 오후에 박병석 국회의장 주제로요. 네. 민주당 김태년 원내대표하고 미래통합당 주호영 원내대표가 이 회동을 가졌는데 네. 역시 이제 법사위 원장 문제로 음. 접점을 찾지를 못했습니다. 그러니까 민주당은 법사위 원장을 확보해야 한다. 이런 네. 입장이 반면에 미래통합당은 어, 법사위 체계 자구 심사 권한은 물론이고 어, 본인들이 법사위 원장을 맡아야 한다. 이런 입장을 고수하고 있는데요. 뭐 민주당 같은 경우에는 국토위라든가 중소기업 벤처위 뭐 이런 쪽을 넘겨주는 안을 제시를 했고 네. 미래통합당은 그럼 우린 예결위를 양보할게 이렇게 나름 조정안을 제시를 했는데 접점을 찾지는 못했습니다.
1: 그러면 이게 어떻게 되는 거예요 앞으로
0: 전망을 해본다면? 앞으로 오늘, 이제, 오늘 최후의 협상을 좀, 뭐, 최후까지, 최후의 최후까지는 아니지만, 어쨌든 명목상으로 네. 최후의 협상을 진행을 하고, 그 다음에 양당에서 이제 의원총회를 또 하고, 그래서 이제 오늘 과연 이걸 하느냐, 마느냐가 결판이 이제 날것 같고, 만약에 안 되면, 협의가, 협의가 안 되면, 이제 지금, 어, 박효석 국회의장이 상임위원장을 뭐, 이렇게, 어, 알아서 이제 선, 선출하도록 하는, 알아서 배분을 하는, 이런 일로 이제 이어질 수가 있습니다. 그럴 경우에는 이제, 어, 전체 상임위원장을 다 그러면, 어, 일방적으로 선출하느냐, 아니면 좀 여당에 해당하는 상임위원장들만 뭐이 알아서 또 스스로 배분을 해서 선출할 거냐 이런 또 갈림길이 있는데 아무래도 여당이 지금 장담하고 있는 18대 0이라는 그 스코어는 아무래도 여러 가지 부담이 있기 때문에 하기 어려울 것 같고 만약에 강행을 한다면 여당에 해당 여당이 가져가야 되는 지금 11대 7도 나오고 얘기가 여러 가지 나오고 있지 않습니까? 여당이 가져가는 걸로 돼 있는 뭐 그런 정도의 상임위원장만 선출하는 방안이 있지 않겠는가? 뭐 이런 얘기가 나오고 있고. 그래도 뭐더 그래도 한 일주일이라든지 좀 시간을 갖고도 협상을 해보자라고 국회의장이 중재를 서는 시나리오도 일부 가능할 것 같기도 합니다.
1: 지금 우리 브리핑 끝나면은 양쪽 당 연결 대변인 쪽 연결해가지고 어떻게 돌아가고 있는지 좀 자세히 물어볼 거니까 이 얘기는 이렇게 정리를 하죠. 두분 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.